0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, seu podcast de saúde. Dr. Sidney.
1: Fala Moisés, tudo bem? Então, para vocês, hoje, mais uma gravação do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Compartilhe Líder Medcast, assim você vai espalhar a saúde. Vocês sabem que o nosso propósito é trazer para vocês informações de qualidade. A internet é recheada de fake news, de informações não checadas. O nosso propósito é trazer para você informação real com os profissionais de cada uma das áreas que a gente traz aqui pessoas com autoridade para dizer o que estão falando. Então, siga-nos nas redes sociais, compartilhe, se inscreva no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, para continuar recebendo nossas informações e para que a gente possa continuar, possamos seguir com o nosso propósito. Hoje a gente tem um podcast um pouco diferente, que a gente vai discutir, debater, trazer para você informação aqui com duas pessoas que nos honraram com a presença. Vitor Dourado, fundador da Protetics, que trabalha, fabrica, é, treina pessoas para uso de próteses em todo o Brasil hoje. Muito obrigado, Vitor. E também com o doutor José, especialista, José Raposo, ortopedista especializado em quadril, especialista em quadril. Então vamos fazer essa discussão aqui. Muito obrigado, Vitor, José Raposo, pela presença, por aceitar nosso convite. Vitor...
2: Obrigado, eu agradeço todo mundo no Madcast né, pelo convite, pela disponibilidade de vir debater um tema tão pouco falado no Brasil, né, que a gente evolui e, e dá passos cada vez mais largos. E agradecer também ao Dr. José né, por ter estudado, por ter vir, falado de uma parte mais médica, mais técnica. Né? E é isso aí, a gente vai falar de grandes novidades né, e grandes histórias aqui também. Obrigado.
3: Eu que agradeço o convite da Líder Medicare. quero falar que é sempre uma honra é, discutir sobre esses temas tão importantes que ainda estão um, um pouco
1: na, nas
3: interlias, vamos dizer assim.
1: Obrigado, então. Muito vamos bom. lá, Moisés, vamos extrair o maior número de informações possíveis desses dois profissionais brilhantes que estão aqui conosco.
0: Vamos lá, sejam bem-vindos novamente. É, vamos contar um pouco primeiro sobre a história de, de prótese no país?
3: Prótese. O termo prótese é, geralmente, quando a gente vai substituir uma articulação. Dando exemplo com uma prótese de quadril, uma pessoa que tem uma fratura de colo de fêmur ou tem um, a cartilagem totalmente já destruída, a gente tem que fazer essa substituição. Diferente de órtese. Órtese já é, é mais um tutor que ele
1: auxilia no, nossa, no nosso caminhar, por exemplo, né, Vitor?
2: Isso.
1: O Vitor, então, falando um pouquinho sobre a pergunta do Moisés, o Vitor que é amputado já há muitos anos isso e tem uma vida completamente normal. E conta a história de vocês, a sua história também.
2: Legal. Como que foi
1: isso, Vitor? Conta claro. para o nosso ouvinte.
2: É, vou dar um passinho para trás, né? É exatamente claro. isso que o Dr. José falou, né? A prótese ela vem para substituir, né, Dr. José, algo que a gente não consegue mais trazer função para a pessoa. É, a minha área é um pouquinho diferente, né? O Dr. José, ele é mais quadril, a minha parte é mais é, membros superiores, inferiores, né, substituição do membro que traga uma funcionalidade no dia a dia da pessoa, né? É, são áreas muito complementares, porque às vezes eu recebo um paciente que tem uma prótese no quadril e, e teve uma amputação né, parcial, enfim. É, a órtese, ela vem para auxiliar é, é, mais no dia a dia do paciente, né? Ela não substitui o membro, ela faz o membro ter funcionalidade novamente, né? É, mas, assim, é exatamente isso em áreas diferentes, mas muito complementares. É, um pouco na minha história, né? Eu me chamo Vitor, sou de Montes Claros, filho de Anaíl, de Honório, sou de uma família extremamente simples, meu pai é agrônomo, minha mãe é educadora. É, vivemos e crescemos no interior, né? meus pais veio como a gente fala, da roça. <risos> e a gente tem muito orgulho, né? Assim, eu carrego isso com muito orgulho, porque foram eles e graças a eles que né? são nossos pais que nos, nos trazem a, a, a vida adulta, né? são eles que nos ensinam a ter nossos princípios, nossos valores, é isso que reage a nossa vida. No ano de 2012, eu tive a felicidade, né? No momento a gente acha que é infelicidade de ter um acidente automobilístico, onde eu peguei carona com algumas pessoas voltando de uma festa, sete adolescentes no carro, né? Em alta velocidade, então é, essa, essa, essa conta aí nunca vai fechar, né? Esse rapaz ele teve a infelicidade de perder o controle do carro, ele bateu contra um poste. E duas pessoas vieram a falecer, né? quatro sobreviveram, eu fui um deles, é, estão todos bem, né inclusive eu também. Só que eu tive, no momento, a infelicidade, mas hoje eu, eu, eu acredito que foi uma felicidade, de perder né ali a minha perna esquerda. Fui hospitalizado, cinco dias depois eu tive a perda da minha perna direita. E aí, tudo novo. né assim É, é uma fase que você pivota literalmente a sua vida, porque... Você se vê literalmente sem chão, né? Poxa, como eu vou me vestir, como eu vou me limpar, como eu vou comer, como eu vou andar, como eu vou dirigir, como eu vou viver, uhum. literalmente, né? Sem as duas pernas. É Como eu falei, meus pais são pessoas simples, né? Então, a gente também não tinha acesso, eu sou de Montes Claros, lá infelizmente, como o doutor José falou, né? É, nesses extremos, né? Ainda é muito pouco falado essa, esse tema. E a partir disso a gente começou a procurar recursos, usei é, próteses do SUS, passei por todas as experiências que vocês puderem imaginar é, e cheguei aqui, né cheguei aqui através do esporte. O esporte ele foi o que é, é, determinou tudo o que aconteceu na minha vida. Graças ao esporte eu, eu comecei a me dedicar muito, fui campeão brasileiro de algumas modalidades e comecei a ficar reconhecido e as coisas começaram a andar de uma forma orgânica, eu não falo que foi natural, né? porque eu também reconheço que eu tive que fazer algo para isso acontecer. Né? Eu, eu tive os, os meus esforços Sim. ali, mas eu acho que realmente assim, o que me fez chegar aqui até aqui foram pessoas. E é com isso que eu gosto de trabalhar hoje. Estou aqui.
0: <risos> e hoje a, a sua empresa, para até pegar o um gancho da fala do, do Dr. José, ela, ela atua com fisioterapia e a preparação para uma instalação de uma órgão, de uma prótese?
2: É uma empresa que a gente fala que é uma reabilitação 360 graus, né? A única parte que a gente não tem lá, né? a única não vai... A gente, o que a gente tem lá é literalmente a reabilitação física, mas que acaba sendo uma reabilitação emocional, uma reabilitação familiar. Uhum. <risos> e a gente tem que sair um pouco da caixinha e estudar muito, né? A, a, essas, essas outras áreas para até entender como lidar né? mas hoje a gente é, recebe o paciente muitas vezes de médico né? o paciente liga e fala Olha, tive, passei por uma amputação aqui a, eu faço questão de ir até o hospital, hoje a gente já está podendo fazer isso novamente, né? o Covid passou mas a gente ficou um longo tempo aí sem poder fazer essas visitas, Já então... Já pega,
1: então, o paciente amputado no na começo. Na maca.
2: É, no começo. Isso, né? Até mesmo para que ele tenha uma esperança ali. Fala, caramba, esse rapaz aqui... Até uma né, esperança né, emocional, emocional. Porque o que, né, o que vai fazer sair um pouquinho do trilho no início ali é a cabeça, não é a parte física, não é o corpo. É, e aí a gente pega esse paciente desde o zero, vai orientando ele, né? Até que ele esteja apto a começar a primeira fisioterapia de pré-protetização, então a gente faz a pré protetização quando ele está apto a gente faz a prótese, a prótese ela fica pronta em duas horas. A gente, duas hoje, horas? Eu acredito que hoje a gente é a clínica que faz a prótese de, mais, de forma mais rápida e segura.
1: Duas horas? No Brasil.
2: Pra Até antes, paciente. talvez. É. Claro que assim, se for um paciente de quadril, é um pouco mais, <risos> é delicado. Um pouco mais delicado, né? Mas se for mutações é quando... convencionais, ah, três horas, quatro horas. É, desde Mas, de tirar o molde até estar tá pronta a prótese.
0: Até chegar nessa etapa da criação da prótese, quais que são os passos anteriores? Tá,
2: posso falar todos? Claro, falar rápido. claro. O paciente teve ah, não amputação... Não precisa ser rápido, pode falar é. a verdade. Que <risos> você, teve... vocês
1: que mandam aqui.
2: O <risos> paciente teve amputação, seja traumática, seja, enfim, por qualquer motivo, né? Primeiro passo que a gente tem que é, entender é, é a estabilidade do paciente, né? Ele está bem, isso né? a gente tem que prezar. É, depois disso, ele vai... É, ser liberado para casa, vai te retirar os pontos, é claro, a gente está falando de uma forma muito superficial, sim, sim. tem casos que tem complexidades a mais, a gente não pode tratar todo mundo assim, mas em um caso normal, ele vai tirar os pontos, né? a gente aguarda ali de 5 até uns 10 dias, se a cicatrização estiver tudo bem, não tiver nenhuma secreção ou algo do tipo, a gente começa a fazer enfaixamento com atadura elástica compressiva, né? porque fica endemático, o coto acaba ficando muito grande, é, enfaixando de 10 a 15 dias, a gente aposta tá colocando a prótese.
0: E já tem um acompanhamento médico né, concomitantemente,
2: juntamente, ou...? É difícil. Eu tenho alguns médicos, mas poucos. Por quê? É, alguns médicos, eles acham que a reabilitação né, do paciente pode ser só com seis meses, um ano após a amputação,
0: um ano e meio. Doutor José Raimundo, é isso mesmo? Estou vendo <risos> o negativo aí <risos> com a cabeça?
3: Oh, Existem algumas coisas que têm que ser priorizadas. Isso. Eu digo como se fosse preparar o terreno para a prótese ou para a órtese depois. Primeiro de tudo é a técnica cirúrgica. A gente não pode esquecer, para o cara ser bem hortetizado, ele tem que ter um coxinho gorduroso para que ele consiga suportar o peso dele em contato com a órtese. Então, se desde o começo o negócio é feito errado, é bem provável que o desfecho seja ruim.
0: Ou se desde o começo não tiver sido feita uma cirurgia, Prevision... É, é, isso, prevendo isso. a instalação da prótese isso
3: perfeito porque
0: é a... isso não deve isso deve ser poucos os casos que devem correr dessa maneira
3: olha nos grandes centers é, correm poucos casos mas no, nos fundões aí do Brasil existem coisas que é de deixar o cabelo em pé então é por isso que é bom quando o médico tem uma boa formação e sabe a técnica cirúrgica o Victor pode me corrigir se estiver errado se não tiver uma boa por si gorduroso, não tem como ele evoluir no trabalho dele, porque o paciente vai ter dor, não vai não vai se adaptar à órtese e o tratamento não vai ser o, o melhor adequado.
2: É, assim, a, 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 a cirurgia, ela óbvio, né? Se o paciente ele não tiver uma cirurgia bem feita, se ele não tiver uma recuperação, o que muitas vezes não depende de nós, né? A recuperação do paciente depende mais dele do que nós. Por exemplo, um paciente diabético, ah, tô tomando remédio? Tô... Tá, mas e a alimentação? Como tá? Né? Assim, não tem remédio que vai aguentar se o paciente continua ingerindo bebida alcoólica, comendo doce, fumando, fumando e tem muito, tá? Assim, a gente acha que não tem, mas às vezes a gente fala, o médico fala, a família fala, mas o paciente continua ali. É, e sim, né? assim, a, a, a acontece, mas hoje a prótese né? Ela não tem uma descarga distal. Né? Então assim, o, o coxinho ele é importante, óbvio, né? sem isso o paciente... Não são todos os casos, porque, por exemplo, se você traz para uma amputação transtibial, é, o paciente ele não vai conseguir ter uma descarga distal, principalmente o Que um tipo paciente de amputação que é essa? Transtibial abaixo do joelho, okay. terço médio ali.
1: E essa é, carga distal também explique para nós? Para, para
2: é, carga ouvintes. distal é literalmente a ponta do osso bater no fundo da prótese. Né? O apoio da prótese hoje ele é infrapatelar. É, posterior né, e entre ti e fíbula. Tanto é que existem vários sistemas que a gente usa, por exemplo, sistema de avácuo hermético, sistema vácuo negativo, que ele tem uma distribuição total. É, aqui agora eu já vou entrar em termos mais técnicos, mas... Vamos embora. É, e aí a gente tem é, sistema PTS, sistema KBM, né? e cada sistema ele vai ter um ponto de pressão, um ponto de descarga de peso.
0: Conforme ele, o, o, o... A necessidade a, do paciente. A necessidade onde foi amputado. Ou não?
2: Nenhum nem outro. assim É conforme, talvez, o técnico tenha mais familiaridade. Entendi. Né? Mas é, é muito isso do coxinha. Acaba sendo diga, diga, doutor
1: José Raposo.
3: Uma coisa que é importante a gente saber é que o, a disciplina é a ortopedia e traumatologia. Como aconteceu o, o acidente com o Vitor, ele era uma pessoa saudável. Isso. Era um jovem saudável. Diferente de uma pessoa que tem comorbidades e com isso tem que é, ser amputado são, são vertentes totalmente diferentes um diabético uma má perfusão um idoso um idoso é, é um caso um cara que é previamente rígido sem comorbidades tem uma uma questão de melhora mais rápida
2: é assim e, e isso que o José falou é muito importante e é o que a gente mais preza na clínica né é um atendimento unificado e personalizado
1: e é multi, também, multidisciplinar. Multidisciplinar. Isso é importante, né? não é só Exato. um profissional. Vai ter e a que... gente... Quais profissionais trabalham com você lá, no caso, na, é, assim, na Protetics?
2: São, são três, né? é o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e o protesista. E a gente respeita muito essa parte da medicina, a parte de outras profissões. Quando a gente entende que, por exemplo, assim que eu cheguei aqui, eu recebi um áudio de um paciente que o problema dele é... A pele dele é extremamente sensível, então é um, é um desafio dermatológico também, que né, eu tenho que entender que está fora das minhas capacidades. Muitas vezes tem um, um paciente que o problema é ortopédico, por exemplo, o paciente por algum motivo teve espícula óssea, não tem o que a gente fazer, a gente vai ter que encaminhar ele para o médico e falar, doutor, consegue me ajudar a ter uma correção, algo não tão invasivo, mas que seja né, mais rápido? Então, isso é muito importante, né? A gente entender até onde a gente consegue ir e até onde a medicina que vai dizer o que é melhor para aquele paciente, né? É, o, o que eu estava falando bem anteriormente é que a gente se acostumou muito no, no Brasil ao sistema SUS, né? É, a prótese no Brasil é algo muito novo. É algo, caro. E é extremamente caro, né? Assim, infelizmente, eu, eu aqui agora, mais como usuário, não tanto de quem está na profissão, eu peguei... Né?
1: Todas,
3: as Tem etapas, todas
2: as etapas da, dos amputados, aí, desde usar uma prótese extremamente simples até ir melhorando. É, então, assim, hoje a gente entende que um paciente, por exemplo, como a mim, né, um paciente saudável, que teve uma amputação ali traumática, que não teve uma complicação, aqui eu estou falando de uma parte mais empírica, né, a gente com 45 dias, 60 dias consegue protetizar esse paciente. Tá? Claro que a gente não pode ignorar infinitos fatores que tem no meio do caminho, né? Um paciente diabético, como o doutor falou, um paciente que já vem de uma comorbidade, um paciente que já vem de um desafio ali que tem tempo, né?
1: E até o próprio papel do paciente também, que tem que ter uma colaboração incrível nessa...
2: É, nessa, tem gente que fala nessa assim, jornada, a né? peça mais importante da prótese é o socket, é o encaixe. Para mim é o paciente, <risos> é a peça mais importante da prótese. Porque de fato a gente se esbarra muito, assim, né? com a família... Muitas vezes a família quer porque quer que o paciente usa prótese, o paciente não quer usar uma prótese, o paciente quer ficar na cadeira de rodas. E a gente fica ali e é difícil, porque o paciente ele não quer, mas a família quer muito. E a clínica, nós, profissionais, estamos ali né tentando encontrar um ponto ótimo entre essas duas questões porque, ali. Porque,
1: como sempre, né o beneficiado... Tem que ser sempre o paciente, né? não há outra, vocês, outra vocês conta Vocês três isso.
2: devem se esbarrar muito nisso, é, né? Exatamente. O foco é sempre o paciente. Sem
1: dúvida, sem né? dúvida. Não tem mágica, não tem... O custo-benefício é baseado sempre... Isso a gente fala aqui sempre, né? Tem que pensar no paciente. Diga, galera, né, José.
3: E tem um negócio muito importante, que é o pós-Covid-19. Ninguém mais está é como era antes, entendeu? Saúde mental das pessoas. Eu, como ortopedista, eu tenho que colocar de fora meu lado psiquiatra, psicólogo, muitas vezes para poder conseguir tratar meu paciente. Ninguém mais está igual era antes. Uhum. E é, a gente não vê quando vamos voltar, se é que voltaremos a ser como antes. Entendeu? Exatamente. Então, abordar esse paciente, geralmente que está pós-traumático, uma coisa muitas vezes irreversível. É, tem que ter muito tato, tem que ter um, uma equipe muito é, capacitada e que saiba conduzir caso a caso cada
1: caso é individual né?
2: exatamente
1: redundância mas cada caso é único sim o desfecho é diferente sim. e lá na sua na, na vocês atendem todas as idades também uma coisa que acho que
2: sim eu vou dar um passinho para trás o claro. que o doutor falou é muito importante o que a gente gosta muito de fazer lá a prova social né então é difícil, né, você ver muitos amputados na rua e claro que quando você tem um familiar você começa a ficar mais enviesado e começa a ver, né, uhum. é um processo natural da vida. É, mas o que a gente faz muito lá é o senso de pertencimento, né, o paciente ele chega lá, ele é muito acolhido, mas claro que também é uma coisa que eu acredito muito, né, a minha área, as, as clínicas se preocuparam muito em humanizar e esquecer a parte profissional, né felizmente ou infelizmente, eu estou ali para resolver o problema do paciente. Então, eu não posso sempre 100% me comover com tudo que ele me traz. Porque se eu também é, é, fico comovido 100% com aquilo, eu esqueço a minha parte técnica profissional de resolução de problema. Né? Então, às vezes a gente acaba sendo um pouco frio, mas não é porque a gente não quer se comover. É porque eu tenho que resolver o problema dele, né? Eu não tenho 100% que humanizar, acolher, isso a gente já faz. Mas uma coisa que funciona muito a gente é a prova social e o senso de pertencimento. O paciente chega lá, ele encontra todos os tipos de amputado, ele vai é, na barra parada, ele vai bater um papo, né? Pra mim é muito mais simples isso, né? Não tem como o doutor colocar um paciente na maca e o outro para bater um papo. Mas isso funciona bastante, assim. E voltando à sua pergunta, né? Na Protetics a gente atende todos os tipos de amputação, literalmente desde um, um dedo até um paciente que tem uma amputação um paciente que tem uma amputação quadrilateral que são os dois braços e as duas pernas trilateral criança idoso é desde que a gente entenda que cabe uma protetização e que o paciente queira a gente tem todas as soluções que existem no mundo hoje já
0: existe a, a, a sinergia da do corpo me, do corpo médico não, do médico que indica com a protética
2: existe, mas é um caminho de formiguinha que muitas vezes a gente é, encontra, né? Aí um, um processo difícil que nós não somos médicos, né? Então a gente tenta fazer as visitações médicas funciona mais quando eu vou, né? Mas é um trabalho de formiguinha é pegar o telefone ligar tentar em um dia que o médico quer pode receber Aí depois que o médico recebe, ele, poxa, é legal isso aqui, vamos começar a ter um trabalho. Mas até chegar na oportunidade de sentar com o médico, expor um pouco do trabalho, é bem difícil.
0: Porque é um ponto quase que decisivo
2: para a contribuição pro, do paciente. É. A
1: qualidade de vida. A qualidade né? de vida é quase dele. Quase decisivo não, é altamente decisivo.
2: É. Né? E o que a gente mais tenta oferecer para o médico hoje, tenta a gente oferece, é o pós quando um, paciente, quando um médico, claro que assim, gente, a gente não pode ser hipócrita, vocês são empresários também, além de médicos. Então, a clínica ela tem que andar, ela tem que ter os ganhos financeiros e essas parcerias trazem ganhos financeiros para a gente. Perfeito. Mas antes disso, o que, que a gente pensa? Orientar não só o paciente, mas o médico. De que? Doutor, o paciente foi avaliado, a solução é SSS, qualquer próximo passo a gente vai te informar. O paciente retorna? Doutor, o paciente veio, a gente vai iniciar a protetização. Doutor, e o, o fisioterapeuta é, não é que é a obrigação dele, né? Assim, Mas a orientação é sempre essa. Todo ponto importante que a gente encontrar é para dividir com o médico. Então, a gente vai informando o médico. Às vezes, o médico nem responde, a secretária nem fala nada, mas eu falo continuo falando.
0: Porque a relação do médico termina na cirurgia. É isso, José
1: Gaposco? ou é, mas não
3: deveria é, exatamente, Eu... a pergunta é essa e a resposta também é, é mas é. não deveria mas por isso que a gente tem que estreitar esse, esse, esse laço né essa, esse nosso podcast hoje aqui está sendo de fundamental importância até porque muita gente não conhece ainda o trabalho do Vitor exatamente e é, um, é, um, é uma porta que se abre justamente para esse trabalho de formiguinha se multiplicar cada vez mais uma coisa que ele o que o Victor falou, que eu gostaria de complementar, é sobre essa parte de, do acolhimento, essa parte social, vocês têm feito os protocolos, existem protocolos por escrito, tem letra A, letra B, fazer isso, fazer aquilo, para que seja replicado em outros centros ou não?
2: Sim, a gente, na verdade a gente, tem uma, uma, a gente terceirizou né? e hoje a gente teve uma empresa que entrou dentro da clínica e ela é, é, li, literalmente escreveu todos os nossos processos, então hoje até para que se torne duplicável. né? Eu não quero ter uma clínica na Vila Olímpia e uma no Tatuapé, que o atendimento é diferente. Então, processos mais é, sensíveis, né? de fisioterapeuta, do, todos são. Agora, entram em outros problemas. Por exemplo, você não consegue é, colocar em um papel é, o, o passo a passo do técnico. Isso é quase humanamente impossível. né? Então... É, Mas, assim, ainda assim, a gente tem as condutas, né?
1: Você tá falando do o protocolo que faz a prótese, né?
2: Exato. É, como... como fazer? Literalmente, né? O paciente chega, você tem que pegar o, o papel, Xataduras. ataduras, se for um paciente transtibial você vai ter que pegar o, o silicone liner, ice-cash, e assim, 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 aí tem foto. E o paciente, não sei o que assim...
0: É, cada, cada caso vai ser um, um processo diferente.
2: E aí você vai entrando em outros desafios, que é, você traz um técnico, pede para ler. Aí o cara não vai ler. Mas a gente se tem e está tentando cada dia mais estritar esse laço. É,
1: e pelo que eu entendi até no momento aqui da nossa discussão, né você tem muitos pacientes que se beneficiam já através, por exemplo, do teu trabalho e provavelmente de outros que talvez... Existem outros como você né, no Brasil? Muitos, muitos. muitos. Sim. Cara, é... Mas eu entendi pelo nosso bate-papo por enquanto que parece que está faltando mais interação... Isso do aqui. médico com o paciente. E eu falo sim. isso a gente sempre aqui, né? O nosso maior propósito é trazer o benefício para paciente. Sim. Nesse caso, acho que está faltando essa ponte, né, Zé Raposo? Sim,
2: você sim. concorda
1: com isso? E como que a gente poderia resolver isso? né De qualquer forma, porque acho que você tinha muitos anos atrás, o custo também vai diminuindo. Então vai tendo mais gente podendo utilizar a prótese, né? Exato. Porque o custo também vai diluindo com o volume. E hum. deve ter muita gente no Brasil, daqui a pouco você fala sobre isso, imagina, que não é, pode usar pelo preço também, por exemplo. Então, quanto maior for esse mercado, menor o custo. Então, talvez seja o um momento, aí você que está ouvindo também, colega, de se preocupar mais com isso. Né? Eu estou exagerando nessa fala, não? Ou realmente acaba não tendo essa interação tão, tão fina, né?
3: É, não tem interação e eu trabalho na ponta, né? Eu trabalho no Pronto Socorro de, de São Paulo, Exatamente. Exatamente. Porta de, chega por, porta de ambulância. Inclusive, por, o, o pronto-socorro é na Marginal Tietê. Quem não conhece Nossa. ou quem conhece São Paulo sabe que tem o hospital chamado Hospital Vermelhinho, que é antigo aqui de São Paulo. E as coisas que acontecem ali na, na Marginal eles vão direto lá para o hospital. Então, isso está na ponta. E algumas das vezes o desfecho é esse. Só que falta esse link.
1: né? Falta esse link. Muito. Falta muito.
2: É, e assim, eu, eu até é, puxo essa responsabilidade mais para a minha área. É, porque, assim, é, o médico, se você for olhar de uma forma mais, mais é, como eu posso dizer, Objetivo. mais fria, mais objetiva, o médico, a função é o que ele, tá, que ele eu faz. Eu concordo, Pega, né? Pronto. trata e faz é, se viver. E, e fala, amigo, procura. Viva. Se o interesse é nosso de continuar a reabilitação do paciente, nós que temos que ter uma equipe né, na rua, é, o desafio é, é sempre os mesmos, né? É encontrar um profissional qualificado para ir até o médico, né, a gente entende que, às vezes, cara, médico, né, tá aqui, do nada ligam, a cirurgia tem que sair, te remarca, e você tenta ir três vezes, mas não é culpa que o médico não pôde te receber, não deu. Aí, muitas vezes, a pessoa que tá na ponta, fazendo a visitação, então é, é bem complexo, mas a gente tem hoje dois profissionais que fazem visitação médica, a... É, e às vezes até por método mesmo. né? Às vezes chegar aqui e falar, doutor José, posso fazer uma visita e tudo? É mais simples, né? Mas esses caras, eles têm que pegar o telefone, ligar, conversar, encontrar uma agenda. Até que chega o, o, o dia ali. Então, é, é... E eu acho que a única empresa que faz esse trabalho de visitação médica São é a gente. vocês. Eu e, acho. E isso acaba tá?
1: sendo é um refino para esse trabalho, né? Acaba sendo uma diferen um diferencial muito grande pro paciente mais uma vez,
2: sim, sim,
1: né? Que já consegue ter essa visão multiprofissional multi já lá desde o começo, desde a cirurgia até o uso final da prótese, é, como você foi é, disse, né, Você mesmo foi chegando na, na perfeição para você e leva uma vida normal, exato, né?
0: Dr. José, tem um, algum número ou uma média de acidentes que tem necessidade de amputação no hospital que você atende?
3: Olha, isso é uma boa pergunta. A gente tem que fazer um levantamento. Na verdade, porque assim, vamos supor, eu dou plantão terça e quarta-feira nesse hospital, faço algum procedimento e não sei o que aconteceu na quinta e sexta-feira, porque eu não sou da equipe que passa a visita. Para a gente ter esses dados fidedignos, a gente tem que montar um trabalho científico, entendeu? Entendi, sim. Então, pegar todo mundo que trabalha nesse mesmo hospital e fazer esse levantamento. Então. É uma coisa interessante, mas eu não sei te responder exatamente quantas. Mas eu, eu te digo que é, esse essa, é, negócio de número dele se divide não só na ortopedia, como a gente está falando. Né? Existem muitos casos da cirurgia vascular que evoluem para para amputação. É que então, você acaba
1: atendendo lá na porta, na emergência, e acaba não participando do desenrolar, né? Não, isso, não. Eu, mas eu, certamente... Tá,
3: às, vezes, às vezes eu vou faço os procedimentos cirúrgicos, mas o problema é que a gente não sabe quantos que vão depois, que já estão na
1: enfermária, que voltam para ter que amputar. Mas talvez o próprio Vitor tenha esse número do Brasil, né? tem qual, Você tem uma ideia de número de amputados? Assim,
2: isso. Mais uma vez, dando um passo para trás, é... Qualquer médico, qualquer colega, a gente está à disposição. Eu me coloco sempre à disposição, tá? Claro. Independente se o paciente vai continuar, se não, é, é algo que a gente tem cada dia mais. Por exemplo, hoje a gente tem feito parcerias com grandes empresas para assistir os deficientes que trabalham ali, né? Então, grandes farmacêuticas, por exemplo, a gente já está conseguindo fazer esse trabalho para atender todos os pacientes amputados da quê? Porque às vezes o paciente está lá... funcionários dessa empresa. Isso, porque às
1: vezes... Aí ah, você tocou num ponto interessante. Desculpa interromper, Imagina. mas... Para que você que está ouvindo aí não sabe existe uma legislação que toda empresa, né, é, acima de um determinado número de funcionários... sem
2: funcionários. Isso, isso, 5%. No caso, sem
1: funcionários, é, ela é obrigada a ter uma quantidade uma cota para é, portadores de necessidades especiais, começando em 2% na realidade, ou começa no
2: 5%. E para no, cinco para no é, 5%. Para no
1: 5%, sim, mas começa no 2%. Então, de portadores. Então, essas pessoas você atende também para dar é. um suporte porque... dentro do trabalho.
2: Isso, porque às vezes, é, a, a, em grandes empresas, é, até esse, esse colaborador chegar no RH e o RH conseguir, já, né, já deu um tempo muito grande. Então, a gente... É, coloca à disposição para a equipe ir até as empresas e olhar, né? de fato, esse paciente. E não só hoje, a gente tem uma parte de mobility também, né? que é da tecnologia assistiva, que são os terapeutas ocupacionais, então se precisar de uma cadeira de rodas, de uma adequação postural, a gente também atua nessa área. Por favor.
3: É importante falar que muitos desses pacientes eles ficam com invalidez permanente. Então essas pessoas nem procuram se é, realocar no mercado de trabalho. Isso. Já que é tão restrito, as pessoas não, não se realocam e entram com outras doenças, como a depressão, ansiedade. Perfeito.
1: Sendo que ele podia viver uma vida 100% normal.
3: É.
2: Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, poxa, Vitor, mas eu tenho fulano que mora na minha rua e nunca colocou uma prótese. E tem muito isso. E, e é um problema cultural, social, econômico. Não é uma coisa tão simples assim, ah, pega ali, vai lá e faz a prótese. O buraco é muito mais embaixo, como né, o Dr. José falou, às vezes você pega um paciente, por exemplo, né, me perguntou de números. Hoje eu sei que 7% da população possui deficiência física e o estado, né, que a, a parte do país que mais amputa é o Nordeste. Né, números exatos a gente, eu acredito que a gente nunca vai ter, porque depende sempre de estudos. Né? E os estudos levam um tempo e o nível de amputação ele vem aumentando cada dia mais. O Dr. José falou, colocou algo muito legal... Porque o meu maior, meu, meu maior paciente hoje é o diabético, que vem decorrente do médico vascular. Né? Então, é, é disparadamente o paciente diabético, ele, e aí a gente entra em um problema econômico, cultural. Poxa, por que, que esse paciente não se tratou antes? Né? Primeiro que, muitas vezes, é neuropático. Né? Não é o paciente ele descobre a diabetes. Por quê? Muitas vezes porque não tinha um plano de saúde e não podia fazer ali uns exames periódicos para ver. Né? E aí você vai, o paciente que tem um trauma. É, ah, é, geral, Eu acredito, doutor José, que seja moto, né? A grande maioria. E aí é um motoboy do iFood. E aí, quando esse paciente vai colocar uma prótese você fala é 30 mil reais, ele cai para trás.
1: Esse 30 mil é um valor aproximado real.
2: É. Então, assim, bem real. Uma
1: prótese de membro inferior.
2: Isso, uma amputação transfemoral, né, a, a, os valores pode ir de 20 até 700 mil na reais. Na parte
1: mais alta então do membro, mais na coxa mesmo?
2: É, abaixo do joelho, transtibial, de 9, 800 até 120 mil reais. E Por que vai... essa
1: grande diferença?
2: Níveis de funcionalidade que cada um atrasa, né? Infelizmente, conforme vai aumentando os valores, são mais... vai se caracterizando mais Sim. e vai ganhando mais funcionalidades. E aí, a, a grande tristeza né, é que parece que, poxa, a gente está evoluindo e os valores estão abaixando, né? Não estão, os valores... Não estão. Eles vêm cada dia mais recheados de impostos, de tudo, de, de tudo, assim, que você puder imaginar.
1: Você usa lá o material, você produz lá também, como você isso. falou, e a matéria-prima é toda de toda importada, isso entendi. Isso. E nesse valor daí já está incluso toda a sua equipe também, tô, todo o um treinamento. É, tem essa
2: vantagem, né? E a gente não... É, não são valores
1: é, acessíveis a toda a população.
2: Não é, né? Assim, essa é a vantagem, né? Que a gente hoje não entrega só a prótese, a gente entrega toda a reabilitação. Claro que a gente determina um tempo, né? Que são quatro meses. Mas geralmente, pelo menos 50% dos pacientes, a gente sempre faz adendos contratuais. Porque a gente entende que chegou quatro meses, o paciente ainda não está bem. É, ele está sendo avaliado a cada, minimamente a cada 15 dias com a gente. E se a gente chegar, nós temos esses parâmetros né, documentados, como o doutor José falou, se a gente viu, fez os testes ele não está bem, a gente faz um dedo contratual e falou: se você quiser, a gente entrega mais quatro meses de reabilitação. E,
0: tirando pela, pela parte
2: privada, o SUS entrega algum tipo de prática? Eu própria,
0: ia perguntar assim? exatamente isso.
2: Entrega, né, doutor José? É, se quiser falar...
3: Olha, é o seguinte, as, as grandes escolas, antigamente, elas tinham suas próprias oficinas, entendeu? O caso da Santa Casa, do HC, tinha sua própria oficina de fazer suas hórtases. A CD é, tem um papel muito importante também com essa confecção de, de órteses mas é, é meio complicado, nem todas as pessoas conseguem, porque a demanda é muito maior do que o, o... a oferta. A, a oferta. Exatamente,
2: é, isso, é exatamente isso, o doutor José falou. É, é, é um problema entre demanda e oferta, né? E aí, o que acontece? Às vezes, é, é, a conta não fecha porque prótese, para você fazer uma prótese, você precisa ter etapas. né E, infelizmente, não tem como ter essas etapas com o valor que o governo libera ali. Até hoje, o HC, por exemplo, né eu conheço a oficina do HC, eles têm a própria oficina, tem o CERS, né que tem a própria oficina. Se você for no Hospital do Amor, que é uma instituição privada, eles têm a própria oficina. E alguns, como o HC, eles até usinam as próprias peças. Então, chegou a esse ponto de usinar a própria peça, porque não tinha valores ali. O desafio é é uma roleta russa, que eu falo. Né? Reabilita 10 pacientes, alguns vai dar certo, outros não.
0: E tem vida útil as próteses? Ou tem. uma espécie de se quebrou, volta, acerta ela, corrige?
2: É, aí a gente tem que trazer para os dois ambientes, né? público e, e particular. O ambiente público tem também tem a reabilitação, mas é por exemplo, ah minha prótese está machucando, você vai entrar em uma fila para o médico te olhar e, e eu não estou falando que é ruim gente, tá? Eu estou aqui graças ao sistema público, né? Eu fui quando eu amputei, quando eu fui hospitalizado foi através do SUS. É só é mais moroso o processo. Então ah tá machucando aqui, você vai do lado aqui 90 dias o côdo do paciente já nem é o mesmo mais. Aí você vai com o médico? No... Nos fisiatras, geralmente. né? Fisiatra. Então, você é recomendado para o fisiatra e aqui o sistema público. né? No nosso caso, é, todo, todo material ele tem um tempo de garantia. Os pés têm um tempo de garantia, o joelho tem um tempo de garantia, que é a garantia do fabricante, a nossa garantia. Nossa matéria-prima tem garantia, nosso serviço tem garantia. Ah, Vitor, quebrou. Conserta? Conserta. Se estiver na garantia, troca. Ah, tem manutenção? Algumas peças têm, outras não. E Geralmente quanto é esse tem.
1: tempo, mais ou menos? Média?
2: É difícil, mas uma, se a gente for falar de estrutura, né, a prótese ela tem algumas estruturas. Então, o encaixe, né, que é a, pe a peça que vai ali no corpo do paciente, hoje na, no particular a gente usa muito um silicone, chama silicone liner. Esse material vai durar ali em média de dois anos né, para um paciente médio ou mais ativo. Encaixe de 5 a 8 anos, um joelho de 4 a 7 anos, o pé depende. Se for um pé em fibra de carbono, que é o que a gente mais usa no sistema particular, 5 a 8 anos. Se for um pé mais simples, de 2 a 3 anos. Tudo vai depender do nível de atividade do paciente. Né? Não tem como a gente isolar.
3: Falando das próteses, por exemplo, as próteses de quadril, elas têm em média uma duração de 15 anos. Então o paciente, quando ele coloca mais. quando coloca uma, uma prótese, geralmente a gente fala 15 anos, podendo... Durar, até tem casos na Santa Casa de São Paulo, onde eu fiz mais de 30 anos, mas que elas desgastam e que em algum momento pode ser que tenha, tenha que ser substituída. Tem uma, uma teoria antiga que postergavam a, a idade do paciente colocar a primeira prótese, a primeira substituição, porque ele teria que fazer uma revisão em 15 anos. Então, isso demanda osso, demanda toda a, a parte biológica do paciente. Hoje em dia, a, a, com o avanço da te tecnologia e o melhoramento do, do material é, tem cada vez mais é, postergado essa revisão.
0: Mas por exemplo, dentro do, do quadril, da pessoa quebrou o quadril, ela colocou é ortese ou é prótese? prótese? Prótese.
3: Substituição da articulação é uma prótese? E quando eu junto o, o, o osso? Aí é uma
0: osteossíntese. Ela também tem validade?
3: Não, a osteossíntese não. Nos Estados Unidos é, é Geralmente, as pessoas, depois que é, essa essa cirurgia já é, já colou o osso, vamos dizer assim, no popular, é retirado o material. Aqui, por exemplo, no SUS, é inviável marcar para, depois que todo mundo colou suas fraturas, retirar os implantes. Então, geralmente, a pessoa, até o fim da vida, fica com, esse, com esses implantes e, é, bem cuidados, eles não causam problemas. O problema é quando eles geram infecção. Às vezes até um problema dentário pode migrar uma infecção para uma, uma placa dessa e gerar um processo de infecção e ter que ser realizado uma outra cirurgia. E no
0: Brasil não deve, ter, não deve ser muito comum os casos onde a, a pessoa coloca pelo SUS, ou pelo SUS não, pelo plano, e que o SUS já tem a sua, sua dificuldade de filha, ainda mais para é, fazer uma retirada. É, culturalmente não deve ser retirado, tipo, entrar em nova cirurgia?
3: Assim, é, vamos ver se eu entendi a tua pergunta, por exemplo, nos últimos anos o número de pacientes que tinha plano de saúde e migrou para o SUS aumentou drasticamente e com isso os pacientes que é, necessitam às vezes de uma revisão cirúrgica também aumentou, o problema é que o gargalo é grande, então nem os pacientes que já estavam previamente na fila às vezes conseguem se operar e muito menos desses que tem que fazer uma revisão que estavam no plano de saúde para o SUS.
0: Isso, sim, e a revisão no plano de saúde também não chega a ser muito alto porque o paciente não quer se submeter a uma nova cirurgia para isso.
3: assim sim, é, tem, tem, todo, tem todo esse, esse contexto, né? porque é uma nova cirurgia e outra. Toda revisão ela é sempre maior do que a primeira cirurgia. A gente, vai, a gente vai reabordar um paciente que já tem fibrose, sangramento maior, a idade mais avançada, então o contexto geral para um, uma revisão ele é sempre mais desafiador do que para uma primeira cirurgia. E é claro que o paciente, sabendo disso, ele, não vai. ele tem, ele tem receio. receio. Mas o que indica a revisão é justamente se o paciente tem muita dor, já não tem mais mobilidade. Então são coisas que o paciente fala, ou faço, ou vou ficar sem mobilidade. E depois de um estudo bem apurado, muitos deles concordam em fazer, porque sabem que se não fizer, vão ficar... Até muitas vezes é camada
0: E falou uma coisa interessante, Dr. José, ah. no caso de mobilidade. É, tem mobilidade em até 100%? Quem coloca uma prótese, por exemplo, de perna, consegue retomar
2: 100% a sua vida? Legal. É, só uma observação, eu sempre gosto de dar uns passos para trás, né? Sim. Mas a, a, a área do Dr. José, me corrija se eu estiver errado, é uma endoprotetização. É, ela, ele vai literalmente substituir ali. A, a minha área não requer cirurgia. Né? Então, é tudo em é Hoje existe a autointegração, né já tem vários casos no Brasil, inclusive a gente faz também, em parceria com alguns médicos. Te convido, doutor José, se quiser fazer número. com a gente, o que já seria o
1: a autointegração? É literalmente uma prótese. Cirurgicamente?
2: Rúso. É, é. é Fica fixa daí? Fica. Qual que é a vantagem disso? Né? É, entra, por exemplo, um plano de saúde. Porque próteses que são feitas no ato cirúrgico, o plano de saúde ele Essa arca.
1: seria a minha próxima pergunta, você precisa falar é. sobre isso. O plano de saúde, né, já que nós estamos falando sobre SUS, qual que é a relação do plano de saúde com tudo isso que nós estamos falando? Né, sobre as próteses.
2: Sim, quer que eu responda eu, eu vou para dele duas, agora. As, as duas, duas, Eu não, eu não, não lembro isso. direito o que você me pergunta. Ah tá, sobre funcionalidade. Vamos deixar a para depois, vamos pegar esse do tá. É o, o plano de saúde existe né, na legislação que ele não é obrigado a arcar com uma prótese externa. Né?
1: Não é obrigado e nunca arca ou
2: aí que tá, nunca não é, é difícil a gente falar, falar, falar essa palavra é, nu, nunca, nunca, né? É muito, mas Existe vezes... uma forma, é, uma ação judicial. O grande desafio que a gente percebe nas ações judiciais é hoje, né, a grande maioria são pessoas pessoas baixa renda, né, que tem amputação, não sei o doutor, né? Mas por mais que eu seja uma clínica particular que a gente atende muito muitos pacientes, né, que tem um poder aquisitivo alto, mas a grande maioria sempre vai ser, em regra, as pessoas baixam a renda. E aí, existe uma desinformação, que o advogado vai lá, fala, ó, promete mundos em fundos, né? não estou generalizando, pelo amor de Deus, eu estou falando o que eu vivo. Perfeito, né que eu é vivo. isso aí. Ah, ó, vamos entrar, contra o plano de saúde, você vai conseguir a prótese, só que ele esquece de um fator e de informar o paciente. Se a gente perder, você paga todos os honorários do lado contrário. Então, eu já vi ganhar e eu já vi perder. Quando perde é muito difícil, porque esse paciente, geralmente, ele Vem já de muito gasto financeiro, tem uma vida né, não tão é, com, com, com reservas financeiras, e isso gera um caos em cima de outro caos. Mas,
1: como regra geral, então o convênio não cobre. Na minha não área não cobre, cobre. próteses externas. É, externas.
2: Né? Eu acho que interna cobre, né, doutor? Claro,
1: interna cobre, interna
3: cobre. É.
0: Eu queria... Ligado ao autocirúrgico, né? Na hora de. Da é, cirurgia. Ligado,
3: é ligado ao autocirúrgico, porque quando a gente tira, se não colocar nada, o paciente não anda, né? É. Tem, que alguma, é. tem que ter alguma coisa ali. Eu quero puxar um gancho, porque, assim, nós da medicina, geralmente quando a gente vai apresentar um trabalho, alguma coisa, a gente sempre vai na história do, do daquilo, né? Então, é só para curiosidade do, do, do telespectador, é o seguinte, os primeiros relatos de órteses foram descobertos na, por arqueólogos por volta de 3.200 antes de Cristo, isso no, no Egito, entendeu? Então, são, é uma coisa que vem sendo trabalhada há muito tempo. Hipócrates, o pai da medicina, já falava sobre isso. Galeno, que já era conhecido como pai da medicina do esporte, época, ele era médico romano na época do Marco Aurélio, entendeu? Então ele falava, já usava bastante as hortas, entendeu? E agora, no, na, na nossa, vamos dizer, no mundo moderno, as, as, principalmente pelas duas guerras mundiais, né? a primeira e a segunda, a segunda com muitos amputados, e da parte da, da parisia infantil, que foi de 16 a 53, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Então esse, esse boom foi que fez começar a estudar e a procurar a, as hortes as próteses, entendeu? Então quer dizer que desde 3 mil anos antes de Cristo até agora a Segunda Guerra Mundial, muito detalhado falando sobre isso e agora, em 2023, a gente parece que está
1: engatinhando ainda sobre esse tema. Sim. Concordo plenamente. Parece isso mesmo, é por isso que Vitor Dourado está tentando mudar esse cenário. Parabéns por isso. é, não é isso? Você está é. trazendo informação, trazendo produto, trazendo estudo e conseguindo é. mudar essa história. né
2: Assim, é, é, é que eu amo o Brasil. Tá? Não tô, mas se você for para fora, e não precisa, não vou falar nem Estados Unidos, mas se você for na Índia, né existem grandes fornecedores. Hoje o Brasil ele é muito é, monopolizado na mão de duas grandes marcas, né? E o que a gente tenta é, é exatamente isso. Né? É
1: fornecedor de matéria-prima? É um
2: matéria-prima. Matéria-prima. É.
1: A prótese final você trabalha com a empresa, por exemplo. Isso. É. São dois fornecedores de matéria-prima.
2: É. Na verdade, eu trabalho com vários. Né? Até mesmo para que a gente consiga dar também oportunidade para outras importadores, para outras marcas. A gente está em um processo de trazer novas marcas para o Brasil. A própria Protetics mas a, a nossa legislação é muito complexa por exemplo você vai trazer um joelho eletrônico você não tem que ter só uma visa você tem que ter uma visa e a anatel e aí para você homologar um qualquer tipo de produto se você for homologar uma meia é 20 mil reais cada produto e essa homologação você não pode perder é muito complexo e então
1: renova, é a e real. aí
2: o que acontece é. né olha para você ver a gente está aqui em meia hora a gente falou de no mínimo quatro gargalos né e o, e o desafio que a gente encontra hoje como empresa é esse poxa dou atenção nisso mas aí é, é um lençol curto né você fala não vamos fazer mais visitação médica Aí esquece da importação esquece é um lençol curto e você precisa de mais equipe de mais tração então são muito é o que exatamente que o doutor falou a gente ainda tá engatinhando nos Estados Unidos a gente até viabilizou para ter uma clínica lá mas o mercado ele já é mais profissional né ele é extremamente mais competitivo, mas é mais profissional também. Lá, por exemplo, o plano de saúde já cobre. Né? Lá, um seguro de vida já cobre também. Aqui também, óbvio. Né? Um seguro de vida vai cobrir, mas não é... Aí já, a gente já volta naquilo que eu falei. Cultural. Não é cultural ter um seguro de vida. Né? Então, é, é multifatorial. Não é cultural no Brasil, né? Exatamente. No Brasil, a gente não... Um seguro de vida especializado que cubra é. prótese... Um, não, um seguro de vida, mesmo normal. O médico tem muito, né? Inclusive, eu já trabalhei com segurador. Então, é, é, qualquer seguro de vida hoje, né, se você tem lá. Por invalidez. Por invalidez, que geralmente é o que os seguros mais é, cobrem, né? Doenças graves, invalidez ou morte, são esses três pontos, eles vão cobrir. Né? Vai depender do quanto você adquiriu ali naquele momento. Né? Mas os seguros geralmente são, são valores, valores expressivos que dá para fazer uma reabilitação de forma tranquila.
0: E a pessoa que usa, usa prótese, voltando à pergunta, ela tem 100% da sua vida retomada na
2: normalidade Não dá para a gente eu falar assim, tem. Porque isso é, vai depender de algumas engrenagens. Né? Por exemplo, a prótese ela pode estar extremamente bem feita se o paciente não fizer uma preparação de força de glúteo, o corpo, né né, esse paciente ele não vai andar bem, ele não vai ter controle sobre a prótese. É, se o, Muitas vezes a gente encontra muito, se paciente está na cadeira de rodas e fala nossa, eu não, eu odeio isso aqui, eu quero sair dessa cadeira de rodas, né, aí dá a prótese. Só que é muito mais cômodo usar a cadeira de rodas nos primeiros momentos. Então isso vai depender do paciente e da prótese. Se a prótese estiver boa e o paciente ele é, tiver vontade, o né, mínimo de esforço ele consegue, eu digo por mim mesmo né. hoje eu corro, eu pedalo, eu dirijo você tem eu vida toco. 100% normal não existe nada que vocês me perguntarem que eu não faça e como, e como
1: isso te a, influ, a influência do meio hoje, como que você sente isso no Brasil é, os lugares todos você tem algum lugar que você não possa sair? Para você, não, né? Você é 100% normal. Não, é. não seria nem para você essa pergunta. Mas é. o Brasil, já que hoje tem mais campanhas, mais orientação em relação a isso, porque para quem não sabe também, os prédios têm obrigatoriedade em serem inclusivos, Sim. em todas os, os, as áreas de lazer, é que você não...
2: É, não, não mas estou super... Funcionou 100%. Vou te falar de um algo que você, por exemplo, não pensou. E, diga. Né? As pessoas que vão atender. Você pode ter um espaço 100%, é, 100 adaptado, adaptado, mas as pessoas não são treinadas. Né? Infelizmente, é meu dia a dia comum. Né? Você entra numa fila, a pessoa vira para você e fala: oh, você, fala você não pode entrar, não. Calma, soltado, olha para baixo. Né? Esses dias eu fui em uma exposição de atos, a gente teve um estresse gigantesco lá, simplesmente por causa do ingresso, sabe? Que meu ingresso era meia. Eu falei: Não, eu sou PCD. Um então, assim, aí a gente entra em outros fatores, né? Tá, melhorou muito a parte de, dos espaços adaptados, isso aí não tenho o que falar, a gente está em progresso, né? Mas é muito aquela questão para a pessoa rir, sabe? Assim, às vezes, ah, a gente fez uma rampa aqui. Peraí, é, é, adaptar um ambiente não é fazer uma rampa. E, infelizmente a gente só sente isso quando a gente tem um familiar. Né? É aquela vaguinha que a gente para ali dois minutinhos. E, cara, às vezes você tem uma pessoa que está indo fazer hemodiálise, essa pessoa está exausta, cansada, usando uma prótese. E, poxa, você vai fazer essa pessoa andar dois quarteirões porque você simplesmente parou cinco minutinhos ali para ir pegar uma flor, ir na floricultura pegar alguma coisa. Então, o buraco ele é muito mais embaixo. A gente está é. avançando, a gente não pode ignorar isso, não pode falar assim, ah, a gente parou no tempo, a gente está avançando, mas é multifatorial.
3: Só para complementar... Quando existe a substituição da, da na prótese de quadril, por exemplo, existe algumas coisas que o paciente não pode fazer. É, não. Como, por exemplo, sentar em cadeira muito baixa, dormir em rede, cruzar as pernas. Todos esses movimentos podem lesar uma luxação da, da prótese. Luxar é quando ela sai do encaixe dela. Isso a pessoa tem que ir para um, um hospital para ser recolocada, reduzir a luxação. Então, quando o paciente coloca uma prótese, uma substituição da a articulação do quadril, dependendo também da via de acesso, a que eu faço, ela, ela tem que ter esses é, esses pré-requisitos, vamos dizer assim. É, então o paciente já sabe que ele sai com uma cartilha, sabendo o que, que ele não pode fazer, dentre essas coisas. Não pode sentar em cadeira muito baixa, não pode cruzar as pernas e nem deitar em rede, por exemplo. Isso são algumas coisas que eles não podem fazer, mas já sabem disso. Isso é na substituição da, da articulação.
1: Então, exatamente, acho que é por isso que precisa de toda essa adaptação, não só do local, mas Exato. das pessoas, eu concordo plenamente. É, existe ainda, não sei se eu poderia falar que é um tabu, ou um, uma espécie de falta de informação mesmo, né mas hoje cada vez mais, como a gente falou da vaga das empresas, uma coisa que acontece é que não tem número suficiente de PNEs para cobrir essas vagas, porque muitas vezes diferentemente do que uma, uma sua empresa oferece, essa paciente, ela, esse paciente ficou inválido e ele não sabe que o mundo pode voltar a ser totalmente normal.
2: É a grande maioria. Deixa eu dar um, um ponto é. sobre isso. É, a minha cabeça ela sempre vai pensando em coisas além. né É assim. Às vezes a pessoa é, teve, foi, teve um, um, um trauma que ficou paraplégico, essa pessoa está tendo que usar uma cadeira de rodas e vai ter que se adaptar assim. Esse cara ele era motoboy meu né, motoboy mora lá na zona leste e ele mora em um lugar de difícil acesso né uma periferia aí uma empresa aqui do para cá né do extremo para cá do zona sul fala assim ó vem cá que a gente vai fazer uma uma, uma entrevista né aí esse cara já fala cara eu vou ter que sair daqui lá aí vem Aí ele já vem com todos esses problemas que a gente falou, das ruas, dos atendimentos, de não sei o que, de não respeitar o espaço e tal. Ele chega aqui, a empresa fala assim: ó, beleza, você foi aprovado. É, e, gente, aqui eu tô falando como o Vitor, tá? Esquece a empresa. Seu salário vai ser aqui de R$ 1.50,0 e tal. Beleza. E você vai ficar aqui 8 horas por dia. Beleza. Aí o cara volta, aí ele usa um busto de costumia e já se mijou todo e, e tá com todos esses desafios. E ele recebe um LOAS. E o LOAS é um salário mínimo, 1.180 reais. Ele fala, cara, eu não vou conseguir sustentar isso aqui. Se eu for para lá, eu vou perder o LOAS.
1: Isso, é um benefício então, do governo LOAS, infelizmente... Gente, o INSS.
2: Eu, e que é bom, não estou falando que é ruim. Sim, infelizmente, claro. a pessoa começa a negociar com a mediocridade. Porque os desafios são tão grandes que ele fala, cara, não vou, não dá para ir. Vai ser muito... Eu vou gastar duas horas para chegar vou chegar lá, não vou conseguir fazer minhas necessidades normais, não sei como essas pessoas vão me olhar. Então, eu vou ficar aqui com o meu Lose, que é melhor, eu não consigo viver bem, mas eu consigo viver, eu consigo sobreviver, pelo menos. Essa é a realidade.
1: Mas você não acha que esse cidadão, se ele fosse para cima desse problema... Sem dúvidas. Eu venho de família ele simples. Ele ia chegar onde você chegou. Eu sou de uma então, família... A luta que fez o desafio, porque eu sou do, da ideia que a, a tora ensina muito. A gente tem que passar pela dor. E é a dor é que vai te dar ensinamentos pétreos, é. fortes. Então, você foi para cima da tua é. questão. E então, o cidadão fala, não, vou receber o Luas, Luas. E aí? É. Para assim, sempre?
2: é eu, né? eu, O que eu faço é o seguinte, né? Eu gosto muito de ajudar quem quer ser ajudado. Não quem precisa. É forte eu falar isso. Não, não, eu também concordo. Mas, é, na minha vida, cara, eu sempre fui o... É até feio falar isso, mas eu sempre fui o baianinho que chegava na grande São Paulo, que falava errado e que estava lá. Entende? Ninguém ficou, não, vem para cá. Que eu... Não, cara, eu tive que ir correndo. Na... Falei aqui no início, só estou aqui por causa de pessoas. Né? E fui muito ajudado na minha vida e sou até hoje. Estou aqui. Vocês né? me deram a oportunidade de dividir minha profissão, o que eu faço. Vim né sua história. Isso aí. É... Mas é porque é muito, é muito delicado você conversar disso. É, é extremamente difícil, mas eu concordo em gênero e grau. Pessoa que quer, ela dá um jeito.
3: Eu, eu compartilho é. com, do pensamento do Vitor. E esse paciente vem para mim. Eu, eu atendo o um ambulatório do SUS, ortopedia. O paciente, eu sei que se ele quiser, ele pode ir além, mas cai nesse buraco da medi mediocridade. Então, ele prefere ficar agarrado nisso, nesse negócio de, de benefício, de lowest, e não quer dar um passo à frente para melhorar o panorama dele. Eu, eu não posso negar laudo porque o laudo é um direito do paciente. Eu tenho que relatar o que ele tem. Mas eu acho que se as pessoas pudessem a mão na consciência e ver o que, é que elas podem ir além do, do que está um palmo à frente, talvez
1: muita gente estaria com, com a vida e o futuro mudado aí no Brasil. Sem dúvida. E nós não falamos de dinheiro, de benefício, não é isso. Experiência, é um cara. De experiência, de vida. Se eu
2: pudesse, a gente fala assim, ah, eu tiraria a fome, eu melhoraria a saúde. Eu concordo em gênero e grau, mas se eu pudesse mudar uma coisa na vida de qualquer pessoa, seria a experiência. Boa. Dela conviver com pessoas melhores, dela conseguir estar em um ambiente melhor, dela conseguir pegar uma carona e um cara falar alguma coisa e falar, opa, é isso aí. né? Assim, E minha vida ela foi formada disso. E eu sempre quis estar nesses ambientes, né? que seja para ouvir, sentar e ficar quietinho. né? Mas, cara, eu preciso sair de onde eu tô. Esse era meu alerta. Falando, não vou ficar aqui. Quando o
1: seu problema, você transformou ele na tua melhor solução.
2: Exatamente. Que nem
1: você falou lá no começo, que eu fiquei, confesso, chocado aqui, se foi felizmente ou infelizmente. É. Né? Porque o que te trouxe até aqui, seu sucesso, é, são as experiências. O que nos traz para qualquer lugar é. são as experiências. Né? Porque de ver, a gente, tá, a gente pode ver em qualquer lugar, ouvir, mas usar aquela experiência de maneira real, é, colocar aquilo para dentro e ir para frente e a luta é o que faz a diferença
0: yeah. e está sendo um problema um, um problema crônico foi até citado pelo Dr José é, antes pandemia e pós pandemia na questão de saúde mental então a gente pega já um problema que é uma dificuldade muito grande para uma pessoa que passa por um acidente e mais o Covid porém são desafios que dão para ser superados isso eu acredito que também tem uma uma grande parcela do governo, claro que é um viés que a gente não sei se vai trabalhar aqui agora, de tentar incentivar com mecanismos, com verbas, com ações, para poder dar, dar, dar seguimento.
3: É, eu acho fundamental que as políticas públicas elas se multipliquem cada vez mais, entendeu? Levar conhecimento, levar sabedoria para as pessoas que estão. Lá no, no, no fio da linha é, é fundamental. Eu estava falando aqui em off semana passada eu estava num, num navio hospital no, no meio do Rio amazonas na cidade de Curuá. Então, para aquelas pessoas, é um negócio mais surreal ainda. Lá existe um negócio chamado puxador, que é como se fosse um médico e um fisioterapeuta, como eles passam de ano e ano, tem um puxador. Qualquer coisa ortopédica que acontece, uma dor na coluna, ou o ombro saiu do lugar, tem o um tal do puxador. Mas saber o que, é que vai melhorar, o que, é que não vai melhorar no, no final das contas, ninguém sabe. O problema é que essas pessoas não têm acesso a, ao conhecimento. Eu cheguei com a secretária de saúde do município e falei: olha, é o seguinte, eu acho que o que a gente pode fazer para as comunidades é gravar um vídeo, colocar no telão e falar: olha, como a maioria daqui de vocês são pescadores, vocês têm que fazer esses exercícios antes de começar a fazer o trabalho de vocês. Depois de, de terminado, tem que fazer esses aqui para. Para trabalhar a musculatura, porque se vocês acordarem, simplesmente forem fazer o trabalho e voltarem como se nada tivesse acontecido, ninguém aguenta. Então são pessoas de 30 a 40 anos com é, uma musculatura até forte, mas mal trabalhada. Então falta a falta comunicação, falta acesso a essas pessoas.
1: É que é a gente sempre caso. fala que informação é o maior é, tesouro que você exato. pode ter para cuidar aí, da sua saúde. É isso que a gente tenta fazer aqui no podcast. No que
2: a gente falou, né? Quando você... A pessoa você cria novas experiências, você dá acesso a essa pessoa, é exatamente o que eu e o doutor José estão tá falando. É, né? Quando você consegue dar acesso, e não é simplesmente dar o dinheiro, porque quando você está no olho do furacão é um problema, você sempre pensa de formas muito superficiais. né Ah, se o governo der mil reais, eu resolvo meu problema. Se eu conseguir não sei o quê, eu... cara, não é. O problema é mais um tá mas mas não é muito, mas...
1: Parece naquela hora que está resolvendo, mas passando-se os dias, né, projetando-se para meses
2: é o e acesso. anos é a experiência da pessoa
0: muito bom e hoje como que está sendo é, o projeto da próteses para expansão você estava comentando para ir para os outros estados uma coisa que a gente fala de São Paulo já, já é uma realidade dura mas colocando em outros estados deve ser muito mais difícil ainda
2: é os desafios que a gente encontra né hoje a gente preferiu é criar estruturas maiores dentro do estado de São Paulo principalmente no estado de São Paulo, e arcar com o ônus de trazer o paciente para cá, né? Porque O meu negócio, ele não é muito duplicável, né? Você não consegue é, é, criar capilaridade, escalonar ele, porque é uma mão de obra extremamente específica que você não encontra. Eu já tive várias experiências de ligar para o técnico, não, ele é certificado, ele tem todos os cursos, ele tem todas as formações, mas chegar na, na hora da prática, infelizmente, não, não saber. E então, assim, é o que a gente tem maior dificuldade, né? A gente hoje é o nosso principal, né? É criar grandes estruturas dentro do estado de São Paulo, criar é, é capilaridade. Né? Então, hoje a gente já tá entrando com a parte mobility, que é da tecnologia assistiva, que é o paciente que precisa de uma cadeira de rodas adequada, uma adequação postural, órtese, palmilha, né? Mas já foge um pouquinho quando a gente fala de prótese a gente pensa em ter uma clínica em cada estado. Por que, que a gente ainda não tem, né? Por demanda técnica. É muito de obra difícil.
1: Falta de mão de obra.
2: É. Além isso, de todas as outras questões tema, necessárias. Né? Exatamente, né? Que toda pessoa que tem uma empresa sabe. Isso aí. Mas...
3: outra questão que a gente estava comentando antes de começar propriamente o podcast é sobre a regulamentação do profissional que faz a, a órtese. Como nós sabemos, na Argentina tem, Estados Unidos, na Europa, Japão, todo, todos esses países, a profissão do, 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 de quem faz a órtese, ela é regulamentada. Eu tinha em dúvida, porque na literatura eu tinha visto que no Brasil ainda não, ainda não tinha. perguntei do Dourado e ele respondeu que ainda está no processo de...
2: Isso. Aqui a gente não tem uma certificação, a gente não tem uma faculdade, né? então é até difícil você... E, e é, é uma área, como uma área médica, né? Você estuda, mas quando você chega ali na frente, é, o, o papo é outro, né? Para você construir uma prótese. Mas hoje a gente tem a CT que é um, um atestado de, capa de, de capacidade técnica que regulariza. Mas, assim, é algo que ainda está... em é embrionário,
1: está engatinhando.
2: É, então, assim, hoje a gente tem a, a Bufa, né? Que é uma, é, uma, é uma faculdade especializada que tem na... Agora me fugiu na Indonésia, mas é um, um, um país muito aleatório, mas é a única faculdade que existe. Alguns anos atrás tinha uma marca que trazia é, é, os cursos deles para o Brasil e parou também, né? Mas hoje tem a a, a CT, né? Mas só vale para o Brasil. Se o, se o técnico protesista for para qualquer outro país, ele não é considerado um técnico.
0: Mas e essa tem... formação, essa capacitação, é feita em alguma instituição?
2: A Botec. É, que é como se fosse um sindicato que regulariza, né? eles oferecem os cursos. É, mas, por exemplo, eu tenho um técnico que ele tem formação na Espanha eu tenho um técnico que tem formação na Alemanha. Eles tiveram que ir para fora para entender um pouco mais. Ah, e aí a gente vai né? tentando agregar também de alguma forma. Tem cursos que a gente está tentando colocar a certificação do Mac, mas tudo muito embrionário ainda. Esses técnicos,
0: eles conseguem reproduzir o conhecimento deles para tentar disseminar a
2: informação? Difícil, porque um técnico, a grande maioria, como começa? né? Ah, você precisa de um rapaz que quebre gesso e lixe o encaixe. Aí você vai lá e pega um rapaz. Por exemplo, o meu técnico ele começou como torneiro mecânico, usinagem de peças. Mas ele era bom em quebrar gesso e tinha mão boa para fazer peças. Aí entrou na área e a grande maioria vem assim ah tem o meu primo tem o meu o fulano e aí o que acontece né se tornam grandes técnicos mas muitas vezes essas pessoas elas são muito boas em fazer elas não são bons professores em replicar Sim. em ensinar em ter paciência já entra em outro contexto também Sim. né então é difícil é muito difícil
3: fora que eu acho que não tem tempo né a demanda é tão grande que eles têm Exato. que estar fazendo negócio que para reservar um tempo para ensinar os outros é complicado. Né? É
2: estressante também. É um trabalho assim que você está sob pressão 100% do tempo. né Pensa, você está ali, a pessoa está... Não fala isso, mas de forma muito indireta está assim. ó Constrói essa prótese boa aí, porque é você, é você que vai me colocar para andar de volta. É você que é vai me fazer voltar a trabalhar. É você que vai me fazer voltar a brincar com meu filho. Não fala isso, óbvio. Mas de forma indireta, fica esse peso sobre a gente. Uma
1: carga emocional bastante é, grande.
2: E tem a carga emocional que a gente tem que saber lidar também, que é muito o que o doutor José falou, às vezes tirar um pouco o jaleco ali, né, e mais papiar como amigo, entender, dividir as dores.
0: É complexo. Hoje quem fiscaliza ou quem regulamenta, dá a condição de ser comercializado, é a vigilância sanitária. Isso. Fora ela, algum órgão, alguma entidade responsável que possa contribuir para esse contexto?
2: Eu não entendi muito a sua pergunta, mas é para que você tenha uma clínica ortopédica, é isso? Ou não? Não uma
0: clínica, somente uma clínica ortopédica que veja... O tema... desenvolvimento, você fala. Exatamente, o desenvolvimento. É algum trabalho que possa facilitar tanto o aprendizado tanto a CD tem...
1: por exemplo a CD por Isso. exemplo desenvolve tá. algum trabalho que eles dis disponibilizam o público ó, vamos, imagino eu perder. né
2: tem existem cursos né a CD grandes marcas como grandes importadoras o né eles prestam cursos mas é difícil porque é assim ó, uma grande marca vem e dá um curso ele vai dar o curso ensinando como usa o produto dele e aí o técnico aprende, porque isso é uma estratégia comercial. Só conhece
1: aquele daí, claro. E
2: aí você fica na mão de comprar aquele produto dele. Então somente entidades particulares que fazem esse tipo isso, de Isso, a ACD ela entrega também vários cursos. né? E eu vou falar para você, a equipe multidisciplinar da ACD é uma coisa sensacional. É fantástico. Ó, a, por exemplo, a minha terapeuta ocupacional ela faz cursos, geralmente, que estão sempre pessoas da ACD ali no meio. Porque, cara, é o que o Doutor José falou. Essas pessoas trabalham com a realidade, essas pessoas estão pegando realmente os casos mais complexos que existem trabalhando com recurso mínimo, então eles fazem mágica. né? O desafio é que, por exemplo, a gente traz um técnico que tem 15 anos de profissão, mas ele sempre trabalhou no sistema público de saúde, ele tem todos os cursos, só que lá ele está acostumado a trabalhar com matéria-prima nacional, com um material que é um poliforme, que é algo mais simples, com, é, ao invés de ser um, um titânio, ele trabalha com aço ao invés de ser um pé em carbono ele trabalha com um pé que é em madeira então ele tem todas as técnicas básicas mas ele não ele não não é que ele, ele não entende da tecnologia então até que você treine que você capacite são anos para essa pessoa entender de novas tecnologias e como usá-las no paciente
1: muito bem sensacional a nossa conversa espero que você que tenha que esteja aí este, tenha aprendido bastante moisés aprendeu muito, bastante muito aprendi agora. muito hoje muito obrigado, Vitor Dourado, Dr. José Raposo, pela presença, pela disponibilidade de trazer quem está lá ouvindo essa informação valiosa. Palavras finais de cada um de vocês, Vitor Dourado. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho impressionante. Obrigado. Que Deus ilumine a sua carreira e que você use a sua experiência pessoal, profissional para ajudar cada vez mais gente. Palavras finais.
2: Legal. É, obrigado vocês, vocês né, por dá oportunidade da gente debater até é, como porta-voz, não só do deficiente físico, mas também quem está nessa área, poder dividir um, a mesa né, com médicos. Isso é, para a gente é um passo de formiguinha, mas é muito importante agradecer quem nos ouviu. É, dizer né, que se você tem um parente, se você tem um amigo, se você passa por qualquer desafio dentro da amputação, se você já for amputado, se não, procure a gente, a gente está à disposição. Não que, vo que você compre um produto com a gente, mas para que a gente te oriente da melhor forma, porque é uma preocupação muito grande que a gente tem também. E repito, né a gente só chega em lugares grandes através de pessoas. Né? Se não fosse esse papo aqui, a gente não sabe o que isso aqui pode virar. Né? A gente pode salvar muitas pessoas aí. Doutor José pode salvar muitas pessoas que estão com luxação. Para mim também foi um grande aprendizado. Nossa área está muito junto, mas sempre distante. Mas é isso. Obrigado e obrigado pelo tempo e espaço.
1: Obrigado, Vitor. Doutor José Raposo. Olha, eu quero agradecer imensamente
3: o convite. O convite veio através do meu pai, que já é colega do Sidney, Dr. José Viana de Souza, de Manaus. Um
1: Manau. abraço, Dr. José Viana.
3: E eu quero terminar com uma citação do Mário Quintana. Mais bonito que o canto dos pássaros são seus voos. Nem todo canto é de alegria, mas todo voo
1: é de liberdade. Parabéns, sensacional. sensacional. Obrigado. Moisés,
0: obrigado a mais uma vez.
1: Sorte dos pacientes que têm vocês como médicos, como profissional. Fiquem bem. Mais uma vez, compartilha o liberdcast. Obrigado. Até a próxima.